0: Marthe Boulanger est la directrice du mécénat à la Fondation du Patrimoine. La Fondation du Patrimoine est l'organisme à but non lucratif dont la mission est de sauvegarder et valoriser le patrimoine français de proximité. Vous voulez comprendre pourquoi vous avez pleuré en regardant Notre-Dame brûler Pourquoi cela nous touche autant, les bâtiments qui nous entourent, les rues que nous traversons tous les jours, les châteaux qui racontent notre histoire commune et nos rêves d'enfants vous vous demandez comment on définit l'identité de chacun et comment nous, Fundraiser, devons prendre en compte cette identité quand nous nous adressons à nos donateurs Ou vous voulez juste savoir ce que cela fait pour un Fundraiser de collecter tout d'un coup, en une semaine, ce qu'il collecte d'habitude en 5 ans Eh bien c'est parti, écoutons Marthe nous parler de tout cela Je reçois aujourd'hui euh, Marthe Boulanger. Bonjour Marthe. Bonjour. Euh, Marthe, tu es la directrice du mécénat de la Fondation du Patrimoine. Alors, euh, la Fondation du Patrimoine a été créée en 1996. C'est un organisme privé euh, indépendant, à but non lucratif, dont la mission est de sauvegarder et valoriser le patrimoine français de proximité. Euh, la Fondation est essentiellement composée de bénévoles et elle accompagne les projets de restauration du patrimoine en aidant à leur financement. Alors, Marthe, tu vas nous expliquer mieux ce que tout cela veut dire et euh, comment on trouve des dons au quotidien pour notre patrimoine. Euh, moi, je suis très impatient d'avoir cette conversation avec toi parce qu'en préparant un peu notre entretien, j'ai mieux compris ce que ça voulait dire euh, euh, déjà le patrimoine et surtout euh, toute l'émotion et même la, la passion qui était euh, liée au patrimoine. Mais euh, avant de parler de tout cela, Marthe, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, bah, moi, je suis euh, Marthe Boulanger et... Euh, je suis euh, parisienne avec euh, un goût prononcé pour euh, aller euh, visiter les régions de France euh, dès que l'occasion se présente. Euh, je suis la petite fille de l'écrivain et scénariste Daniel Boulanger et euh, bah, du coup j'ai grandi dans les, dans les livres, dans le patrimoine, dans les musées et euh, je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de la culture.
0: Donc toute petite déjà, tu étais euh, déjà dans la culture, pas encore dans le, le fundraising, c'est venu après, mais en tout cas tu, tu t avais... un euh... Un goût prononcé, un, un environnement familial qui te poussait vers, vers la culture.
1: Oui, voilà. Et ça fait huit ans que je travaille à la Fondation du Patrimoine.
0: Ok, alors est-ce que tu peux nous, nous parler des, des tombes de Kasoubi Parce que je crois que ça a été important dans ton parcours. Et, euh, et voilà, raconte-nous ce que c'est et, et comment tu y es arrivé.
1: Oui, alors j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne. Et euh, ma curiosité m'a amené à choisir d'étudier l'histoire de l'Afrique contemporaine. Et euh, notamment, euh, j'ai fait mon mémoire de recherche sur euh, les tombes de Kasubi, qui sont euh, donc euh, un monument du patrimoine qui a été inscrit euh, sur la liste du patrimoine en danger de l'UNESCO, puisque euh, euh, ça, a fait, euh, ça a été pris en proie à des flammes.
0: Alors, c'est où déjà Attends, c'est où les tombes de Kasubi Alors, quand les quand tombes de Kasubi,
1: c'est euh, à Kampala, <rire> la capitale de l'Ouganda. Donc, on est euh, au cœur de l'Afrique des Grands Lacs. Et donc, c'est un, juste un monument euh, très très beau et qui est au cœur d'enjeux politiques, religieux, économiques, touristiques.
0: D'accord, donc tu es une expert mondiale, tu as fait ta thèse dans ton mémoire de thèse
1: euh, Mon mémoire de recherche. De
0: recherche, d'accord. D'accord. Tu... Voilà. Et as, tu as été sur place et donc ça, ça a brûlé pendant que tu.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai étudié ça pendant deux ans et ouais. pile entre les deux années, il euh, y a eu un incendie volontaire d'ailleurs.
0: D'accord, bon, tu, tu, c'était pas, pas toi, t'es innocente, t'étais pas sur place à ce moment-là.
1: J'étais pas encore sur place à ce moment-là.
0: <rire> bon, bon, non, non, non peut-être que euh, t'en avais marre de travailler sur ta thèse. Et... Bon, donc, euh, donc, et ça, ça a été... Euh, donc, euh,
1: ça a été assez révélateur pour ah. ah. ouais. moi euh, sur, euh, justement, euh, cette dimension de patrimoine. Et euh, c'est là où, du coup, j'ai enchaîné, finalement, euh, avec un profil un peu atypique d'Histoire de l'Afrique sur euh, un master en gestion du patrimoine culturel, toujours à la Sorbonne. Et c'est là où, euh, euh, de cette formation plutôt polyvalente, en fait, euh, je me suis euh, plutôt intéressée au mécénat avec euh, Robert Fort, qui est le chef de la mission mécénat du ministère de la Culture. Et, euh, notamment. Il, lui,
0: il, était au, il était au master déjà, c'était euh, oui, ton professeur Oui, c'était mon professeur euh... de mécénat.
1: Ouais. Et, euh, et donc, bah, nécessairement, si tu veux, dans, dans mon esprit, je me suis dit que pour pouvoir mener à bien des projets, il faut, il faut trouver des fonds. Et donc, euh, quoi de mieux que de s'intéresser au mécénat
0: D'accord, et alors juste, juste ce mécénat, parce que je ne connais pas bien, c est, c est... comment ça se passe C'est un an donc et euh, on y apprend quoi C'est quel type de profil qui va Qu'est-ce qu'est-ce qu'on Que font les gens après ce, ce master en général
1: Un master euh, vraiment euh, plutôt polyvalent avec euh, des cours de droit, de mécénat, euh, de euh, scénographie, euh, évidemment un projet... Euh d'études en groupe qui permet de, de se projeter sur toutes les dimensions, on va dire, qu'il y a dans la gestion du patrimoine et avec des professeurs qui sont dans le monde professionnel, en activité. Et c'est une petite classe, c'est des profils plutôt de personnes issues de l'histoire de l'art ou de l'histoire...
0: D'accord. Et après, tout le monde se, se dirige vers le, le mécénat, donc... Euh... Pas du tout. Ah non <rire> D'accord. Non,
1: pas du tout. De ma promo, on est deux à se diriger ah bon. vers le mécénat. Et puis euh, après, il y en a d'autres qui sont partis dans des musées, qui ont fait de la régie d'œuvre, qui euh, sont commissaires d'exposition ou chargés d'exposition.
0: D'accord. Beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de musées. Beaucoup de musées, d'accord. Euh, ok, ok. Et donc euh, après, tu, tu as commencé par la BNF, je crois, enfin, ton premier... Oui.
1: Bah, master stage. professionnel, donc stage. Oui. stage. Alors J'ai fait un premier stage à la Cinémathèque française et puis euh, assez rapidement, mon stage de fin d'études s'est fait à la Bibliothèque nationale de France sous la direction de Cara Lennon casanova qui est toujours euh, euh, en charge du mécénat à la BNF. Et puis, euh, mon stage s'est suivi d'un CDD et ça a été l'occasion justement de travailler sur euh, la première souscription publique lancée par la BNF sur l'acquisition du livre d'heures de Jeanne de France France. Euh, Véritable succès, ah euh, oui. avec euh, 250 000 euros collectés, euh, plus de 1600 donateurs. Ça a été euh, un stage vraiment très formateur.
0: C'était quoi euh, Pour restaurer euh... Pour l'acquérir. Pour, la, ah, mmh. il, il pour était... enrichir les collections. Il appartenait à un, un particulier. Euh,
1: oui, effectivement, part, il et... était mis aux enchères.
0: D'accord. C'est un Anglais encore qui nous avait piqué ça <rire> ou... <rire> Non, de, de, donc c'était Jeanne, c'est quoi euh... Raconte-nous un peu, moi c'est toujours... Euh, c'est ça qui est passionnant dans... La culture, c'est que même, euh, voilà, l'objet lui-même est Ah, l'objet ouais, ah, Un livre
1: d'heure c'est un, un livre de prière, en fait, donc qui appartenait à, à la Reine Jeanne et, euh, et donc c'était son livre, c'est euh, un livre qui est enluminé, euh, qui est sublime et euh, d'ailleurs, l'objet de l'acquisition, ensuite, c'était euh, de pouvoir le, le scanner euh, en haute définition, comme c'est très bien le faire la BNF, pour pouvoir le partager euh, au plus grand nombre.
0: D'accord, d'accord. Ok, ok, donc euh, ça c'était déjà ta première expérience en fait concrète de levée de, de fonds euh, voilà. à, à la BNF, d'accord, c'était... Euh...
1: Première expérience en, en souscription.
0: En sous souscription. <rire> euh, ok, super, alors on, on va parler de la, la fondation du patrimoine, euh, parce que bah, je pense que tout le monde connaît euh, la fondation de nom, on va dire, mais on peut parfois la confondre avec d'autres structures, etc. Donc est-ce que euh, tu peux commencer par nous raconter rapidement l'histoire de la fondation quand est-ce que ça a été créé Par qui Dans quel but euh, Etc.
1: Tes propos introductifs étaient plutôt synthétiques et, euh, et bien dit. Je, je vais éviter les répétitions. Euh, une organisation privée reconnue d'utilité publique a été créée en 1996 euh, par une loi, en fait, la loi de, de juillet 96, euh, suite au rapport d'un sénateur, le sénateur Hugo, sur le patrimoine non protégé. Et en fait, le constat venait de, euh, du fait que le ministère de la Culture soutient effectivement activement le patrimoine protégé euh, au titre des monuments historiques, ce qu'on appelle euh, classés ou inscrits aux monuments historiques. Ce sont des bâtiments où ça peut aussi... Enfin, c'est des immeubles ou des meubles. Et euh, Sauf qu'en en fait, en France, on est doté d'un patrimoine absolument incroyable et il reste encore des centaines de milliers de bâtiments qui ne sont ni inscrits ni classés. Mais ouais. qui sont quand même très beaux, qui font la particularité de la France, de, de, de ces paysages, qui font la richesse des villages dans lesquels on aime passer. Et euh, bah, pour eux, en fait, euh, l'État n'abonde pas, ne, ne, ne contribue pas. Donc, face à ce constat... Euh, la fondation du patrimoine est créée par une loi, mais vu qu'on est bien une fondation de droit privé, euh, nos fonds de départ, ça vient de 12 mécènes fondateurs qui sont euh, principalement des grandes entreprises et euh, qui vont justement euh, mettre le pot de départ pour que la fondation puisse aider au financement du patrimoine dans toute sa diversité, majoritairement non protégée oui. et euh, Principalement, de fait, euh, en zone rurale. On intervient principalement en zone rurale. On a 80% des projets qui se situent dans des villes de, 2000, de moins de 2000 habitants.
0: Alors, euh, déjà, j'imagine que pour référencer tout ce qu'il y, qu y a à faire, et ça doit être euh, déjà un travail assez titanesque de ne serait-ce que voilà, d'avoir une liste de, de patrimoine qui est menacé et qui est un peu partout. Et que, voilà, comment, euh, déjà, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'ampleur de du travail ou de, de ce qu'il y a à faire dans, dans, ce, ce, dans les, 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 le patrimoine non classé
1: C'est compliqué parce que justement, le patrimoine non protégé, euh, bah, il est référencé nulle part. Ah oui, voilà. <rire> Donc, euh, euh, ce n'est pas un puissant fond, mais euh, on estime qu'il y a vraiment des, des centaines de milliers de, de monuments euh, partout en France euh, euh, qui sont justement non protégés et qui présentent un intérêt patrimonial. D'accord. D'accord. Euh, cet état des lieux, euh, la Fondation Bertrand n'a pas vocation à faire un état des lieux exhaustif. En revanche, elle a vocation à aider euh, les projets qui, qui qui ressortent. Et donc, ça fait euh, bah, ça fait 25 ans, surtout, que la Fondation finalement elle a développé cette expérience sur la collecte de dons euh, pour aider les porteurs de projets à financer euh, le projet de restauration, euh, tout en développant aussi en parallèle euh, la notion d'abondement euh, face à ces collectes.
0: D'accord. Alors, alors ça, on va y venir un peu plus euh, dans le détail sur euh, oui, l'abondement, etc. Et, et vos partenaires, comment vous les trouvez, etc. Mais euh, alors déjà, je, quand on a du patrimoine, les gens vous prennent toujours pour quelqu'un de très riche. Euh, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus un, un coût qu'un revenu, euh, bien sûr. Euh, je sais que l'Église dit souvent ça, qu'il faut arrêter de dire, dire qu'ils sont riches parce qu'ils ont du patrimoine. C'est plutôt l'inverse. Est-ce euh, que c'est est bien comme ça qu'il faut le voir Ou je ne sais pas comment tu réagis par rapport à ça
1: <rire> Je pense que... Euh... Le patrimoine, c'est simple, en fait. C'est quelque chose euh, du quotidien. Euh, et euh, moi, j'ai une chance inouïe de travailler sur euh, un sujet, une matière, qui est euh, un support de belles histoires. Parce que euh, bah, toute cette diversité euh, de projets, c'est surtout une histoire de transmission. Le patrimoine, dans sa définition même, euh, dans le dictionnaire, euh, c'est bien euh, un bien hérité de ses ancêtres. Et donc, euh, bah, derrière cette dimension de transmission, tu as nécessairement une dimension humaine. Ouais. Et, euh, et cette dimension humaine, c'est aussi celle qu'on retrouve dans notre métier, euh, qui est indispensable. Et euh, bah, voilà, du coup, ça fait que ça se marie bien, le patrimoine et le mécénat. Et surtout, euh, bah, c'est des aventures, quoi. Et c'est très fédérateur. Les gens, euh, euh, ça véhicule plein de valeurs auxquelles chacun est libre de s'identifier. Ah ouais, et en ce sens-là, ce n'est pas clivant.
0: Ouais, ouais. Alors, c est, c est, c est, moi, ça m'a... Enfin, je le disais en introduction, moi, ce qui m'a frappé en m'intéressant à ces questions de collègues pour le, le patrimoine, c'est à quel point ça a résonné en moi-même. Euh, moi, bon là, je, je suis passionné d'histoire, mais bon là, il y a plein de Français qui sont passionnés d'histoire. Il euh, y a qu'à voir les, les succès des émissions de Stéphane Bern, par exemple, pour voir que... Euh, voilà, il et, et y a d'autres qui sont passionnés de, 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 de leur région, de l'architecture, ou il y a plein d'autres choses qui, qui peuvent résonner en nous. Euh, et en fait, euh, voilà, le patrimoine et l'identité sont bien sûr intimement liés. Euh, est-ce que tu peux nous aider à, à mieux comprendre cette, cette relation entre le patrimoine et l'identité et, euh, voilà. et ensuite pour parler du fundraising pas comme tu l'as déjà dit, dit est-ce est... est qu'on arrive à mobiliser cette émotion au moment où on collecte pour le patrimoine
1: ah il y a une émotion euh, qui est certaine après sur le sujet de l'identité encore une fois chacun est libre de s'identifier et chacun va s'identifier par rapport à des valeurs qui lui sont propres et qui lui, et qui lui parlent ouais. et c'est ça la, la, entre guillemets la force du patrimoine, c'est que ça parle à tout le monde. Et pour rebondir aussi sur ton sujet de euh, le patrimoine, c'est riche, euh, c'est aussi hyper accessible. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, euh, tu te balades, euh, il suffit de lever les yeux, ouais. en fait, et bah voilà, il y, y a tous ces bâtiments partout en France qui font euh, notre cadre de vie devant lequel on passe tous les jours, mais en revanche, il suffit de lever les yeux, même dans Paris. Ouais, ouais. Tu lèves les yeux, tu découvres un immeuble art déco.
0: Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, enfin, euh, limite n'importe quel endroit. Après, quand il est euh, contextualisé, qu'on raconte son histoire, euh, qui est passé là, qui est habité, en fait, euh, tout peut devenir source de patrimoine, d'histoire, de, de, de rattaché à notre culture, notre... Voilà, bref. Donc ça, ça peut parler à tout le monde. C'est vrai que c'est, c'est, c'est pas une histoire de certains lieux seulement qui sont où est passé un roi, etc. Non, c'est tous les lieux, en fait, bien entretenus et bien racontés peuvent donner lieu à, à une histoire. Euh, ok ok et, et, et euh, alors il y, y a aussi un lien entre c'est pas que c'est aussi de nos emplois il ouais. euh, y a un lien avec l'économie est-ce euh, qu que, ouais, est que tu peux nous raconter un petit peu le lien entre le, le patrimoine et l'économie
1: oui aujourd'hui Enfin, nous on en, est, on en est convaincus depuis 25 ans mais aujourd'hui on le voit bien le patrimoine ça produit des retombées économiques à, sur le long terme au niveau des territoires notamment ça produit euh, évidemment des, des retombées sur le secteur du bâtiment euh, tout, toute cette dimension de, des artisans et euh, également euh, sur le tourisme euh, puisque euh, bah, tout ça, ça fait l'économie du territoire donc c'est très positif et euh, on a mené une, une, une étude d'impact socio-économique avec la Fondation du Patrimoine qui, qui nous a montré que 1 euro de don ou de financement par la Fondation du Patrimoine eh bien, euh, cela produit 21 euros de retombées économiques à long terme sur les territoires
0: ah oui, c'est impressionnant. 1 euro pour 20, 21 euros à terme. Oui, oui, donc les salaires, les, enfin, les, 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 les gains de, pas de TVA, de, tout, tout ce qui se passe euh, oui. et après faire venir les gens, tout ça, tout ça, à la fin, ça fait 21 euros.
1: Tout, oui, effectivement. Alors à long terme, hein, donc, après ouais, aussi, ouais. Euh, en, en engendrant euh, la, la nouvelle vie euh, du lieu.
0: D'accord. Euh, oui, oui, c'est beaucoup d'emplois. Et, et, et des emplois, comme tu disais, dans les régions... Euh, Enfin, euh, c'est pas en centre-ville des, des grandes villes, c'est en région. Donc, euh, c'est voilà, des emplois qui sont peut-être plus compliqués à générer. Donc, euh, j'imagine que tout ça, ça a évidemment beaucoup de valeur. Euh, ok. Et euh, alors, vous, vous travaillez, tu l'as un peu évoqué, mais euh, justement, j'aimerais y venir un peu plus en détail. Si vous travaillez avec beaucoup euh, bah, des, des particuliers, des petites communes, des associations locales, voilà. C'est quoi les différents types de partenaires que vous pouvez avoir sur place et comment est-ce qu'on les choisit Comment est-ce qu'on travaille avec elles C'est quoi le travail quotidien avec ces, tous ces acteurs-là
1: Alors, euh, nous, on est au service de tout le monde. Euh, des propriétaires privés, des propriétaires publics, des propriétaires associatifs. Euh, C'est vrai que le tissu associatif, il est d'une extrême richesse en France. Et donc, il vient aussi euh, beaucoup euh, être moteur sur, euh, sur des projets de restauration de patrimoine. Ils sont aussi souvent présents aux côtés euh, justement des communes, qui sont pour le coup, elles aussi, très souvent propriétaires. De, ah oui. de bien. Euh, et euh, bah, nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions auprès de ces porteurs de projets, et euh, notamment d'assurer, par exemple, la fourniture de tous nos outils. Typiquement, on, on assure le fulfillment des dons, de la réception jusqu'à l'envoi du reçu fiscal, etc. Et euh, d'être au service des porteurs de projets pour les accompagner dans leur plan de communication, l'animation de la collecte, mais aussi euh, de fournir nos meilleurs efforts pour boucler le plan de financement. Et c'est là où euh, nous, on vient vraiment, euh, on va dire, euh, boucler le tour de table entre les financeurs privés et les financeurs publics. Ah oui. Et donc, euh, on a aussi développé pour pouvoir abonder euh, les collectes de dons à la fois le mécénat d'entreprise, mais aussi des partenariats avec des collectivités publiques pour euh, pouvoir euh, apporter euh, des subventions complémentaires à ce type de projet. On travaille très régulièrement avec euh, les DRAC ou les architectes des bâtiments de France également pour euh, valider certains projets, pour euh, définir ah ouais. aussi l'état de priorité de projet.
0: D'accord et concrètement c'est en gros quelqu'un vient vous voir euh, pour vous dire bah, j'ai tel projet, tel je sais pas, un château, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses que les châteaux mais c'est ça qui me vient l'esprit. Euh, je ne sais même pas pour les églises si... Euh... Ça rentre dedans ou entre le, le je crois que c'est ah bah, oui. les églises beaucoup, ouais, ouais, entre les, entre les
1: églises énormément parce que, euh, au delà, bon, elles sont propriétaires, c'est les communes qui sont propriétaires des églises, donc ça reste une charge objectivement, ouais. hein, surtout pour les petites communes, euh, que ce soit en termes d'entretien ou de restauration. Mais euh, surtout l'église, euh, c'est en plus un élément marquant, enfin un marqueur du territoire. C'est dans un village, il euh, y a euh, l'église, ouais, oui, euh, la mairie, euh, la halle, parfois le lavoir ou la fontaine.
0: D'accord, donc c alors on, on vient vous voir, on vous sollicite, on dit voilà, j'ai déjà... J'ai une
1: toiture
0: à refaire. J'ai à refaire, j'ai tant de financement, mais il me faudrait tant. Euh, comment on pouvait oui. Et vous pouvez m'aider Et vous, déjà, vous êtes expert pour trouver euh, d'autres types de financement, vous savez ce qu'on peut demander à, à l'État, aux régions, etc. Donc j'imagine déjà c'est une grande aide de conseil là-dessus. Et ensuite, vous pouvez vous-même mobiliser, des, trouver du financement d'entreprise, peut-être ouais, pour venir euh, compléter tout ça, pour boucler le... Le tour de table. D'accord. Tout et, à fait. Et vous avez combien de sollicitations tous les... Enfin, ouais, j'imagine que... C'est un, un peu frustrant, non, non parce que ben, tous ceux qui viennent vous voir et vous répondez à quel pourcentage de, des besoins, j'imagine, c'est une question difficile.
1: Je ne pourrais pas ouais. répondre sur le pourcentage. En revanche, euh, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que l'année dernière, par exemple, c'est près de 2000 projets qui sont euh, clôturés, donc qui sont réalisés. Et euh, c'est euh, aujourd'hui environ euh, un peu moins de 3000 projets en cours. Sur l'ensemble de la France. Et ça, c'est possible aussi parce que pour répondre à ces interlocuteurs, finalement, on a un réseau de 700 bénévoles. Euh, et vraiment, la fondation, c'est une fondation des territoires. Donc nous, moi, je travaille au siège. C'est une chose. Mais finalement, les porteurs de projets, ils sont avec un interlocuteur qui vit sur leur territoire et qui sont euh, notamment présents euh, partout en France euh, parce qu'on a des bureaux... Euh, partout en France
0: ah oui d'accord donc c'est des bénévoles qui après vont visiter les chantiers choisir les projets aider à ouais. euh, expliquer etc., qui etc., sont en ouais.
1: contact des porteurs de projets ouais. euh, comme des donateurs d'ailleurs
0: d'accord euh, ok ok donc euh, oui oui de bon, toute façon l'importance des, des bénévoles pour vous et pour euh, plein d'autres associations on, on sait tous que sans eux euh, euh, plein de choses ne se feraient pas est, on est tous convaincus de ça euh, alors, euh, juste, je voulais euh, que tu nous rappelles, désolé, ça va être la 12 millième fois que tu le fais, mais sur la, la, la mission confiée à Stéphane Bern, euh, elle a pris beaucoup de place dans le, le champ médiatique des, ces dernières années. Et a, enfin, Tu vas nous raconter euh, ce que c'est. Est-ce que tu peux voilà, juste nous rappeler déjà ce que c'est et, et quoi, quels sont les liens avec la, la fondation du patrimoine
1: Oui, euh, la mission euh, patrimoine en péril euh, a été confiée à Stéphane Bern par le président de la République et euh, l'objectif de cette mission, euh, c'est effectivement d'identifier du patrimoine en péril et de pouvoir le financer, pour d'être un levier de financement pour que le projet puisse se réaliser. Euh, la Fondation du Patrimoine, de fait, dès le départ, elle est la cheville ouvrière de cette mission. Euh, et donc, euh, c'est une mission qui correspond en tout point à nos missions oui. de départ. Euh, donc euh, c'est à la fois euh, très euh, complémentaire et surtout c'était assez euh, naturel pour nous en fait de mettre notre réseau au service de, de Stéphane Bern et euh, bah, notamment pour mener à bien cette mission il y a le financement du loto du patrimoine euh, auquel euh, tout un chacun est libre de participer et euh, ça, ça apporte une dimension citoyenne à la mission en plus du fait que finalement le patrimoine qui est identifié au sein de cette mission c'est aussi une sélection citoyenne ah, N'importe oui. qui peut déclarer ce château qui est euh, en péril euh, et qu'il le voit euh, dépérir, eh ben il peut le signaler. Et donc euh, ça, c'est une dimension qui est assez euh, forte. Et puis derrière, bah, euh, nous, nos bénévoles, justement, nos délégations régionales en lien avec les DRAC euh, travaillent sur euh, euh, bah, la priorité euh, des projets pour pouvoir choisir ceux qui seront le plus, euh, euh, à la fois dans les situations les plus urgentes et les plus en péril. Et ouais. aujourd'hui, euh, depuis 2018, c'est plus de 500 sites qui ont été retenus et il euh, bah, y en a 180 qui sont déjà sauvés.
0: Ah d'accord, oui, donc c est, c est, ça, déjà, ça commence déjà à, à donner des résultats. Alors juste ouais. tu peux me rappeler, le, le loto, c'est combien de fois par, euh, par an Comment ça se passe, le loto du patrimoine euh, j ai, j ai... Alors
1: le loto du patrimoine, euh, c'est à la fois un loto, une vraie grille de loto, ouais. euh, et euh, notamment... Euh, euh, là, il y en a une euh, récemment, mais euh, euh, l'année dernière, en tout cas, c'était au mois de septembre, et euh, notamment lié au mois des journées européennes du patrimoine. Et il y ah. a également des jeux à gratter, euh, avec un grand jeu qui s'appelle Le Jeu Mission Patrimoine, et, euh, et dans lequel on peut gagner euh, au moins 1,5 million d'euros. D'accord. Ah euh, oui, c'est tout le temps,
0: c'est toute l'année. On va chez son buraliste et on demande le, ça, le, euh, du, le, le jeu à gratter du patrimoine. Le jeu à gratter
1: ouais. Ouais, du patrimoine. D'accord.
0: Euh, ok, ok. Bon, bon donc euh, et donc il y a un loto. Par contre, une fois par an, pour, pour plus ou moins pendant les journées. Il euh... peut y
1: avoir plusieurs tirages euh, aujourd'hui. pour cette année, euh, tout, tout n'est pas encore. Euh, je ne peux fini, pas le dévoiler. Je, je, je peux encore <rire> gagner. <rire> je peux enfin, pas bien. le dévoiler, mais euh, en tout cas, y a, sur chacun des tirages et sur chacun des jeux, il y a une partie euh, du coup euh, des fonds qui revient à la fondation du patrimoine.
0: D'accord. Euh, ok, super. Bon, c'est 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 plus clair. Euh, alors, alors, on, on va parler un peu plus précisément du, du fundraising euh, dans dans le secteur de la culture et du patrimoine. Ça ça existe depuis toujours le fundraising. Hein. Je je voulais que tu nous en parles et et, et comment ça se fait aujourd'hui euh, le, le fundraising dans le pour vous euh, vers qui on communique sur quel thème avec, je sais pas, avec quel média et euh, je crois qu'il y a eu euh, bah, au début des collectes historiques pour des monuments morts. C'est ça. Hein je crois que dans, dans c'est comme dans le film. Euh, au revoir là-haut, je crois que d'ailleurs ça, ça parle de ses premières collègues pour, le, pour les monuments morts, alors voilà est-ce est... est que tu peux nous raconter un peu l'historique du fundraising dans, le, dans ouais. ce milieu euh,
1: bon, Je pense que, après on, connaît... on sait tous que le mécénat euh, en soi ça vient de loin, euh, ça vient de loin on est euh, chez les Romains euh, typiquement, bah, mécénus euh, c'est lui qui a permis d'avoir le terme mécénat euh, ouais. aujourd'hui et c'est lui qui a financé euh, bah, notamment euh, euh, des artistes comme euh, Horace ou Virgile donc euh, voilà Et plus spécifiquement sur le sujet de la construction bah, Le Panthéon à Rome euh, Il a été construit grâce ah, à un oui. mécène euh, Donc euh, là dessus euh... Ah oui un mécène, un ami d'Auguste Et du coup c'est écrit sur le fronton
0: Ah il a son nom euh... Oui
1: il a son nom C'est... <rire> <rire> c'est Marcellus Agrippa. <rire> ah, d'accord, d'accord. Ben voilà, Et donc, euh, il dit bien que euh, ça a été construit grâce à lui. Donc, euh, comme quoi, euh, ça, c'est. C'est pas nouveau. C'est ouais. pas nouveau. Et effectivement, bah, après, euh, sous l'ancien régime, évidemment, il y a eu les Médicis euh, sous François 1er, euh, mais euh, euh, t'as aussi Nicolas Rollin avec euh, les hospices de Beaune ouais. euh, pour essayer de partir un peu en région. Et puis, euh, bah, effectivement, le plus proche de nous, suite à la Première Guerre mondiale, les monuments aux morts, ça s'est construit sur la base de souscription publique.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais c'est ça. Et, et donc euh, aujourd'hui, vous êtes un peu les, les héritiers de tout ça.
1: Bah, enfin, je, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas les seuls. Oui, les seuls sur on, la partie. On n'est pas les seuls héritiers. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement nouveau, que la dimension euh, nouvelle, ça, ça a été l'évolution du cadre juridique. Mais en tout cas, cette mobilisation citoyenne euh, autour d'un élément de patrimoine qui est un élément de mémoire. Euh, finalement ouais. euh, bah, c'est assez naturel et, et ça s'inscrit en tout cas dans une, dans une transmission
0: ah ouais. D'accord et, et, et par contre ça, ça se structure ça, m, ça me fait beaucoup penser à, à la fondation PHP, hein, l'épisode n'est-ce pas que je recommande avec Sophie Lemaire qui, qui, euh, c'est pas nouveau les dons pour les hôpitaux mais à un moment bah, il faut les structurer il faut qu'on euh, puisse mieux savoir euh, voilà, que les gens savent où ça va qu'on puisse rendre compte etc et donc c'est un peu pour ça que euh, vous, vous avez été créé aussi pour pour structurer un petit peu tout ça et, et, et alors après je sais qu'il y a eu d'autres il y a eu le Louvre par exemple avec tous Mécènes qui a été euh, euh, aussi euh, un des pionniers sur
1: oui oui sur pour la, moi la, bah, les dons après la mise en place du de ce qu'on va appeler l'ère du mécénat moderne c'est-à-dire euh, la loi Yagon de 2003 euh, qui est véritablement un pilier dans le fait de dire euh, maintenant euh, c'est de l'impôt choisi finalement de faire un don euh, bah, la Fondation, elle a développé vraiment là simultanément euh, le, les premières collectes pour elle, euh, et nous ce qu'on va appeler aussi du mécénat populaire. Et puis, euh, dès 2010, ça marque aussi un, un tournant dans les grands établissements publics parisiens. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse, je, je le partage d'un point de vue très personnel. Mais euh, du coup, en 2010, le Louvre lance l'initiative Tous Mécènes. Euh, carton plein. Euh, les trois grâces de Kranach euh, sont, euh, euh, sont bien acquises. Euh, plus d'un million d'euros euh, mobilisés. Enfin, euh, c'est absolument incroyable. La presse euh, euh, en fait les gros titres. Euh, donc, euh, euh, c'est quand même assez inédit, je pense, dans le, dans le milieu de, des musées, à ce moment-là. Euh, et derrière, justement, euh, la, la Bibliothèque Nationale de France euh, bah, va suivre le pas en 2011 avec euh, le lancement de l'acquisition de Jeanne de France. Mais c'est c'est des choses qui, aujourd'hui, maintenant, sont beaucoup euh, démocratisées. Et puis, euh, aujourd'hui, même, on est encore dans une nouvelle ère où les institutions bah, se sont mises à développer euh, même euh, leurs propres plateformes de dons en interne. Euh, ouais. le, le Muséum National d'Histoire Naturelle, je pense que c'est le dernier en date. Là.
0: Ah oui, d'accord. Chaque ouais. musée, les gros musées, j'imagine, commencent à à s'y intéresser parce que oui, ils voient des... que ça fonctionne et que ça touche les gens euh, et que euh, voilà, quand, quand c'est bien expliqué, ils arrivent à se... D'accord, par contre, il n'y a pas cette, euh, cette dichotomie entre la culture et l'argent. Je sais que, euh, on a un peu cette image de, de l'intellectuel ou de l'artiste qui, qui méprise le côté euh, bassement matérialiste. Alors, c'est sûrement une image d'épinal, mais ça veut sûrement quand même représenter un peu la réalité. Est-ce que c'est compliqué de parler d'argent dans le milieu de la culture
1: dans le milieu de la culture, euh, je ne sais pas, mais dans le milieu du mécénat, certainement pas. C'est notre métier, en fait. Donc, euh, on ne peut pas avoir de, de tabou là-dessus. Après, euh, je pense qu'il faut savoir mettre des formes. Et euh, en même temps, euh, quoi qu'il arrive, nous, typiquement, sur des projets, on a besoin de budget, on a besoin de plan de financement, on a besoin d'argent. Concrètement, il ne faut, faut pas hésiter à le dire non plus.
0: D'accord, oui. Je pense que ouais, c'est rentré dans les, dans les mœurs maintenant et il n'y a, a pas de, de souci. Bon, en tout cas, pour toi, il n'y a pas de souci, c'est sûr. Euh, très bien. Alors, euh, chez vous, euh, à la fondation, euh, vous, vous collectez, euh, alors, je ne sais pas si c'est principalement ou beaucoup grâce au mécénat d'entreprise euh, et, et aussi le crowdfunding auprès des particuliers. Euh, c'est ça, c'est en gros les, les, les grands outils que vous avez euh, de collecte
1: alors je dirais principalement euh, le crowdfunding et après le mécénat d'entreprise, D'accord. mais euh, on va dire que depuis euh, bah, le crowdfunding, parce que depuis 25 ans, objectivement, on, on, on le fait, on a développé le don en ligne d'ailleurs également en 2010, et euh, le don en ligne d'ailleurs prend une part croissante aujourd'hui euh, dans, dans la collecte, c'est très intéressant, euh, Aujourd'hui, la Fondation du Patrimoine, elle bénéficie de ressources qui sont issues des collectes. Donc, euh, euh, grosso modo, dans notre budget, on va dire sur un budget de 65 millions d'euros en 2020, on a un tiers de ressources qui viennent du crowdfunding et du mécénat. Un tiers qui provient justement des ressources du loto du patrimoine, dans le cadre de la mission patrimoine avec Stéphane ouais. Bern. Et euh, un tiers qui est issu justement de partenariats avec les collectivités, euh, des successions en déshérence qui vont être plutôt des, des fonds publics.
0: D'accord, alors sur, la, sur le crowdfunding, est-ce que tu peux nous expliquer juste, ce que c'est euh, euh, C'est vous, vous qui fournissez des, des outils ou des, oui, pour que les, les, les associations locales ou ceux qui sont sur le terrain, euh, les porteurs de projets, euh, puissent eux-mêmes ensuite utiliser ces outils de, de, de crowdfunding. Eux-mêmes sont chargés, j'imagine, de trouver à qui ils envoient les liens, les, euh, les sollicitations. Mais vous, vous fournissez des outils
1: on fournit, euh, en fait, euh, surtout un, je, je pense, du service et du conseil. C'est-à-dire qu'on euh, permet de lancer une collecte. Euh, C'est à la fois euh, un moyen de, de mobiliser des financements. Là-dessus, donc, euh, on met nos outils à disposition. Donc, euh, j'évoquais euh, un peu plus tôt le sujet d'assurer justement tout le fulfillment, tout, toute la gestion du don. Euh, typiquement, ça, ça fait partie euh, des services euh, euh, qu'on fait, d'être conseil sur l'animation de la collecte également. Et euh, on mobilise par ailleurs euh, nous-mêmes des ressources financières pour pouvoir aider à la bonne réalisation. Ce, typiquement... Euh, cette collecte effectivement elle est animée par le porteur de projet oui. c'est très important ce, ce point et je l'avais déjà entendu euh, de précédents collègues qui sont passés avant moi à ce micro mais euh, ce point là il est, il est nécessaire après euh, on fournit enfin encore une fois vu qu'on est une fondation de territoire on est au plus près des personnes et notamment des porteurs de projet pour pouvoir les accompagner euh, sur ce point et fournir les meilleurs efforts possibles euh, je dirais que la collecte, c'est vraiment euh, notre, euh, notre savoir-faire et notre expérience euh, la plus ancienne. À côté de ça, effectivement, on a développé aussi le sujet du mécénat d'entreprise. Et euh, le mécénat d'entreprise à la Fondation, il est au niveau national comme au niveau local. Et notamment, euh, donc au niveau du siège, on suit les grands mécènes. Ouais. Et au niveau de nos délégations régionales, ils ont développé un réseau de 34 clubs de mécènes qui euh, fédèrent près de 300 entreprises majoritairement des TPE, PME locales. Et du coup, euh, voilà, des entreprises euh, amies du patrimoine.
0: Et alors, justement, les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles... Est-ce euh, que tu, tu peux nous donner, donner des exemples d'entreprises qui, qui vous soutiennent Pourquoi est-ce qu'elles le font Est-ce que c'est dans le euh, cadre de leur politique RSE Enfin, comment est-ce que, euh, est que vous impliquez et, et comment vous, vous travaillez avec les entreprises
1: Oui, alors, euh, on travaille avec euh, des entreprises... Euh, Notamment au niveau des, des grands mécènes, on a euh, un mécène euh, historique à travers euh, la Fondation Total avec laquelle on travaille notamment sur des enjeux d'insertion socio-professionnelle, euh, justement sur les métiers du patrimoine.
0: Ah d'accord. Euh... Les métiers, je veux dire le, la, la construction, là, les métiers du patrimoine, c'est euh, oui, réhabiliter la... les...
1: Réhabi... La, oui, la restauration, ouais. euh, vraiment, euh, d'être capable de tailler de la pierre, euh, de euh, poser euh, une fenêtre, de... euh, des métiers comme euh, charpentier, euh, maçon, euh, couvreur... Euh... D'accord, d'accord. Zingueurs. Ok. Des, des métiers du bâtiment, on va dire.
0: Ok. Et donc ça, la Fondation Total, euh, c'est dans ses missions à elle et elle vous soutient là-dessus depuis le début et c'est un acteur historique
1: Oui, voilà. tout à fait. Alors, ça fait euh, 15 ans euh, qu'elle nous soutient. Donc, euh, c'est un mécène qui est très fidèle. À côté de ça, on a aussi euh, euh, des mécènes dans le secteur de l'assurance comme euh, peut l'être euh, AXA qui nous soutient dans le cadre de la mission patrimoine en péril. Donc, qui soutient des projets qui sont en péril. Ah oui. Et euh, AG2R, la mondiale, euh, pareil, qui, qui, qui travaille à nos côtés euh, et qui soutient des projets qui sont vraiment, pour le coup, partout en France, y compris euh, justement euh, en zone rurale et euh, des projets dans, dans toute leur diversité.
0: D'accord. Euh... Et d'ailleurs, et... je... oui, pardon. Ouais, mais non, mais du oui. coup, ça,
1: oui, ça répond à des engagements RSE, euh, évidemment, euh, puisque aujourd'hui, on est sur, euh, euh, en tout cas pour les grosses entreprises, des obligations qui s'imposent à elle, que ce soit d'ailleurs sur des sujets d'objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, que ce soit les sujets RSE définis au niveau de l'Europe, déclinés au niveau de la France. Et l'acte de mécénat en soi peut être une réponse euh, à la fois euh, pour... Euh, euh, pour répondre à des enjeux de mobilisation de collaborateurs, par ouais. exemple, euh, mais aussi euh, tout simplement parce que, en tout cas avec le patrimoine, ça peut cocher vraiment différentes cases des valeurs partagées par l'entreprise, euh, que ce soit autour de sujets environnementaux, que ce soit au niveau justement de sujets euh, d'emploi et d'insertion, ou encore de redynamisation des territoires.
0: Oui, ouais, ouais. Quand on sait qu'un euro investi en plus on rapporte, enfin euh, pour la collectivité 21, c'est sûr que ça. Ça motive tout le monde, c'est sûr. Euh, alors, et par, pareil sur le crowdfunding, par exemple, je, je veux bien avoir un exemple. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, euh, je sais pas, euh, qui, a, qui a bien fonctionné de, de crowdfunding pour, pour qu'on voit concrètement euh, à quoi ça ressemble
1: Eh bien, pour faire le lien justement avec euh, cette, euh, cette dimension historique, j'avais pensé à une petite église dans les Vosges, à sapois vanier Et c'est une église qui a été complètement construite par ses habitants au départ, donc, euh, aujourd'hui, c'est un village de 700 habitants. Mais au ouais. début du 19e, du coup, ils estimaient que leur église paroissiale était bien trop loin. Du coup, ils ont construit une église de leur propre main, euh, en haut, sur une petite colline. Donc, du coup, c'est une des églises les plus hautes des Vosges. Et euh, bah, là, récemment, en 2017, euh, l'église a, a été atteinte de la mérule. Donc, la mérule, c'est un champignon euh, qui vient euh, complètement euh, euh, ruiner euh, à la fois les maçonneries et les, et les boiseries. Ouais. Et euh, c'est terrible parce que vraiment, euh, ça peut coûter une fortune pour s'en pour défaire. Et euh, bah, du coup, l'ensemble des habitants donc de ce petit village de 700 habitants, euh, ils se sont mobilisés. Ils ont lancé une collecte. Ils ont, ils ont tous participé. Ils ont réussi à réunir même des donateurs euh, bien plus loin que euh, leur village. Et euh, ils ont réuni euh, plus de 70 000 euros.
0: Ah oui D'accord, d'accord. Et... C'est juste pas très concrètement, c'est des chèques, des des gens des dons en ligne, c'est un peu tout ça euh, qui se met en place et, euh, Oui, et... des chèques et
1: des dons en ligne, ouais. euh, aussi euh, pourquoi pas des petites entreprises locales euh, qui peuvent euh, participer. Euh, beaucoup de chèques et aujourd'hui, le don en ligne prend une part euh, croissante euh, comme chez euh, l'ensemble des acteurs. Et la mairie,
0: euh... j'imagine, à la fête du village euh, ou je ne sais pas, aux sur les marchés on... Tout le monde se mobilise, quoi. Bah, ouais. La
1: mairie est porteur de projet. Ouais. Donc en fait, c'est même elle qui initie le, le projet. Après, c'est les habitants vraiment qui ont porté et qui ont animé justement au sein d'une association euh, cette collecte.
0: Ouais, ok, ok. Non, c'est un, bel exemple. Et j'imagine c'est en plus très euh, illustratif de, de, de plein d'autres projets euh, qui sont du même ordre. Euh, alors, je, on, on parle beaucoup dans le monde associatif des des collègues de proximité. Euh, beaucoup pensent que bah, nos dons vont de plus en plus s'orienter vers des choses qui se passent près de chez nous. Euh, alors vous vous êtes en, en plein dedans bien sûr est-ce que tu, toi tu penses aussi qu'on donne plus facilement pour rénover un, un petit château près de chez soi qu'un un, un plus gros château plus connu qui, qui est loin
1: alors nous on est tout à fait convaincus, nous depuis le départ on est sur une logique de dons affectés donc c'est vrai qu'un euh, donateur qui donne à la fondation du patrimoine en fait il donne pour un projet précis ouais. et il l'écrit oui et donc, euh, euh, c'est vrai que cette notion de proximité, elle se retrouve aussi par le fait d'être capable de dire que j'ai affecté mon don ici.
0: Oui. Et, et, et d'avoir confiance que le don va bien être à, à la fin arrivé là.
1: Tout à fait. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Après, nous, notre ADN, encore une fois, ça reste le territoire, la proximité, c'est aussi euh, tout cet enjeu d'avoir un un maillage euh, qui, est, qui, qui existe grâce à nos réseaux de bénévoles. Euh, et oui, clairement, nous, on le voit aussi sur nos projets, euh, dans les collectes, la majorité des dons proviennent de personnes qui habitent la région.
0: Oui, d'accord, d'accord. Bah, c'est intéressant, effectivement. Vous, vous, êtes, euh, non, vous, enfin, vous, avez, vous collectez aussi pour des grands projets. Alors, on va en parler un petit peu après, mais il y a des, des grands projets nationaux sur lesquels vous êtes aussi présents. Alors, peut-être là, c'est plus des d'entreprise d'ailleurs. Euh, euh, peut-être que le, le crowdfunding est peut-être plus sur les, justement, le, les choses très locales. Je, et dirais, que, ouais, je et... dirais que cette
1: logique de don affecté, elle est, elle est assez transversale parce que euh, ça fonctionne sur l'individu, le particulier qui va donner, notamment au sein des collectes, du crowdfunding. Ouais. Mais euh, cette logique de don affecté, tu la retrouves aussi dans le mécénat d'entreprise, euh, une entreprise, elle aime bien aussi... Euh, Pouvoir voir la tangibilité de son don, l'utilité de son don. Concrètement, à quoi ça sert
0: Oui, ouais, mais encore plus qu'un particulier, même euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est que l'entreprise, vraiment, elle veut, euh, à chaque fois, elle, veut, elle le fait dans un but très précis, etc. Euh, et peut-être qu'elle est encore plus attachée à, à l'affectation de son don qu'un particulier qui, des fois... Euh, euh, et ok pour... Voilà, il vous fait confiance et puis euh, c'est vous qui gérez. Quoi.
1: Ouais, mais je, la confiance, euh, non seulement ça se gagne, mais ça s'entretient. Et, euh, et donc, euh, tu, tu retombes nécessairement sur des sujets de reporting. Alors oui, c'est pas la même chose euh, de, de faire du reporting à un donateur qu'à une entreprise. Mais euh, d'être en capacité de, de donner des nouvelles de l'avancement euh, du projet, euh, c'est euh, le béaba. Ouais, euh, ouais. Et donc, euh, ça, c'est nécessaire. Et en revanche, pour les entreprises, lorsqu'elles choisissent des projets, bah, c'est un peu différent parce que euh, forcément, on va plutôt, nous, être force de proposition et sélectionner des projets qui répondent tout simplement à des critères qu'on a vus ensemble.
0: Ouais, ouais, D'accord. Ok, ok, je comprends bien. Euh, alors, il y a un, une question clé dans les actions de la Fondation, bien sûr, c'est le, le rôle de l'État euh, ou celui des, des collectivités locales et surtout la, la répartition de ce rôle euh, avec celui des, des, enfin, des dons privés quoi, c'est quoi le, le, la répartition entre, le, entre le, les collectivités et les dons privés, alors c'est une question classique ça ne touche pas que le patrimoine bien sûr mais euh, peut-être dans nos têtes on a peut-être encore plus l'impression que l'état qui est propriétaire d'une bonne partie de ce patrimoine, je ne vais pas dire de bêtises parce que je pense qu'il y en a aussi une partie qui est privée je ne sais pas quelle proportion, mais on va dire euh, peut-être on a plus encore l'impression que c'est l'état qui, qui, qui devrait le maintenir ou voilà on peut peut-être avoir ça en tête qu'est ce que tu peux nous dire sur cette euh, complémentarité indispensable entre l'État et le privé euh,
1: Vaste question. A, non, mais c'est que on a... C'est vrai, enfin, on a ça en tête, mais parce qu'on a en tête euh, l'État-providence. Euh, mais, euh, mais justement, aujourd'hui, euh, les, euh, les choses changent. Enfin, aujourd'hui et déjà depuis quelques, quelques décennies. Euh, pour moi, la complémentarité, elle est nécessaire euh, Notamment parce que, de toute façon, on le voit, quels que soient les champs, pas uniquement dans la culture. Le monde associatif, aujourd'hui, euh, il est extrêmement riche et surtout, il permet de décupler, finalement, l'action de l'État. Euh, de faire des choses que, euh, forcément, l'État ne peut pas forcément mettre en œuvre aussi rapidement. Et en même temps, bah, chacun a son rôle à jouer. De l'individu, qui va peut-être être bénévole, engagé dans une association, euh, jusqu'à l'État, qui participe aussi, euh, mine de rien, euh, financièrement, lorsque lorsqu'il euh, nous permet de défiscaliser les dons. Et euh, bah, de ce point de vue-là, euh, il investit financièrement, mais euh, il gagne aussi grâce à une activité qui est générée ouais. euh, sur euh, le territoire et des actions qui sont réalisées euh, quand on est euh, sur d'autres champs, euh, comme le champ social, etc. Donc, euh, c'est une complémentarité qui est nécessaire. Moi, je trouve que l'exemple de Notre-Dame de Paris, c'est un bon exemple parce que, euh, justement... Euh, au lendemain de l'incendie, l'État euh, annonce qu'il désigne quatre acteurs de confiance, dont trois privés. Trois privés qui sont, en fait, des fondations reconnues d'utilité publique. La Fondation Notre-Dame, la Fondation de France et la Fondation du patrimoine. Et le quatrième, c'est le CMN, le Centre des Monuments Nationaux. Donc, du coup, c'est un établissement public, donc c'est l'État. Et euh, et là, euh, ben, c'est un projet qui a vraiment montré, enfin, cette osmose entre euh, les fondations reconnues d'utilité publique et l'État, euh, qui, euh, qui en même temps, bah, montre bien que le secteur public, il a un rôle fondamental à jouer dans l'affirmation et la garantie de ce qu'est le bien commun.
0: D'accord, oui. Euh, d'accord, d'accord. Donc oui, le secteur public qui fait ça, et après, il faut nous, en tant que chaque, chacun d'entre nous, en tant que privé, il faut. C'est un travail complémentaire. Il faut le voir comme une association avec l'État. Ce n'est pas une personne qui le fait à la place de l'autre ou l'autre devrait le faire à la place de moi. Je sais. Bref, C'est vraiment euh, un travail collectif euh, pour le, le bien commun.
1: Bah, en tout cas, oui, c'est un travail collectif parce que derrière, oui, les entreprises et les donateurs, toutes les personnes qui ont donné, ce sont des acteurs de la générosité ouais. euh, derrière. En revanche, euh, euh, ce point euh, quand même euh, essentiel dans la désignation d'acteurs... Euh, ça te montre la complémentarité parce que finalement l'État désigne aussi trois acteurs privés, mais en même temps qui sont garants de la confiance. L'État apporte cette notion de, euh, de garantie du bien commun et donc ça donne confiance aussi aux donateurs qui ouais. vont être ce monde privé qui va participer financièrement.
0: Oui, ouais, d'accord, ok, je, je comprends bien. C'est passionnant. Alors je, je veux. Euh, je veux absolument, du coup, tu t'es abordé Notre-Dame. Euh, je veux euh, évidemment absolument aborder euh, ce, ce thème avec toi, euh, qui va illustrer, je trouve, tout le reste, euh, notamment sur la question d'identité. Euh, donc voilà, le, le, bon, Notre-Dame, voilà le lundi 15 avril euh, 2019, vers 18h20, Notre-Dame se, se met à brûler. Euh, et je pense que, comme ça, ça le fait d'ailleurs uniquement pour des grands événements de notre vie, chacun peut dire exactement euh, où il était, et ce qu'il faisait ça, à ce moment-là. Euh, je pense que bah, on a tous réalisé à ce, ce jour-là ce que signifiait le patrimoine pour nous euh, et à quel point ça nous, nous touchait dans nos, notre intimité. Euh, voilà, Je pense que je, enfin, moi, j'ai la chair de poule quand je repense à ce, à ce moment et je, je, je sais que je suis pas le seul. Et, euh, et, et en fait, les événements comme ça, je crois qu'on les compte sur le doigt de la main. Hein. Euh, L'Attentat de Paris, les Tours jumelles. Il euh, bon, y a eu aussi des choses plus joyeuses comme la Coupe du monde de foot pour <rire> certains d'entre nous. Bref, donc c'est pour dire que c'était vraiment... Un, une chose qui 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 a marqué euh, euh, voilà on, on s'est retrouvé euh, tous dans notre, enfin on s'est retrouvé ensemble quoi on a on a compris qu'on était tous euh, ensemble et qu'on avait des valeurs communes euh, est-ce que tu pourrais nous raconter comment toi tu l'as vécu euh, où est-ce que tu t'étais et puis voilà heure par heure comment ça ça s'est passé pour euh, pour vous
1: oui euh... Bah, écoute moi pour ne rien te cacher c'est un jour où j'étais malade donc euh, j'étais chez moi mais euh, effectivement euh, dans l'après-midi euh, j'ai tout de suite vu euh, euh, ces images de Notre-Dame, euh, proie à un incendie le nuage, tout ça diffusé sur tous les écrans que ce soit les réseaux sociaux ou les médias plus classiques et euh, vers 19h euh, euh, là on se rend compte que vraiment euh, tout le monde est, est dans la rue et puis euh, je suis fixée à mon écran et à 20h la flèche tombe et euh, on était déjà en train d'échanger en interne en se disant Mais c'est dramatique, il y a Notre-Dame qui brûle, tu te rends compte Et, euh, et donc là, à partir de, de 20h, une petite équipe s'est réunie pour lancer une collecte en urgence à la demande de la gouvernance. Donc euh, là,
0: vous saviez que c'était vous qui étiez. Enfin, euh, vous fa faisiez oui. partie des gens en première ligne où il n'y a pas eu de débat sur est-ce que, est, est que j'ai le droit de lancer une collecte Est-ce que je suis. Euh, c'est pas. Euh... Euh, la fondation de France, ou en sais pas, enfin, euh, ça c'est, il euh, n'y a pas eu de, de débat là-dessus. En fait, enfin,
1: euh, très instinctivement, euh, très instinctivement, notre gouvernance euh, a dit on lance une, une collecte, mais en fait, on, on l'a fait de manière très naturelle et spontanée parce que, euh, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait euh, tout le temps. Euh, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans et ouais, ouais c'était enfin, naturel en fait d'être présent à ce moment là et de mettre toutes nos forces derrière ça et donc euh, bah, on va dire que de 20h à 22h tout se fait très rapidement euh, euh, évidemment l'enjeu c'est de créer euh, bah, un parcours dont le plus simple possible ouais. euh, les tests fonctionnent, euh, à 22h tout est prêt
0: donc on, on, en gros c'est une page euh, sur votre page, sur votre site il euh, y a un formulaire euh, et voilà. qui est et mis est avec et pour donner
1: et, soudain, <rire> et entre 22h et minuit, il euh, y a notre, notre vice-président euh, de la Fondation du patrimoine, qui est Bertrand de Fédot, qui intervient sur le plateau de TF1. Et là, euh, on nous dit, euh, c'est bon, les tests sont OK. Euh, OK, bon, et bah, le bandeau s'affiche euh, sur TF1 euh, ah oui. pour faire un don. Et là, euh, bah là, tout commence à aller très vite. <rire> et euh, le lien de la collègue est officiellement en ligne et les dons commencent à affluer. Et puis, euh, bon, bah là-dessus, évidemment, euh, tout ça avec euh, des télés euh, non-stop, euh, ouais. <rire> les journaux qui ne s'arrêtent plus. Euh, je pense que voilà notre petite notre petite équipe là, on a fini euh, on a fini dans la nuit et puis euh, le lendemain matin. Euh, on arrive au bureau, tout le monde est arrivé très tôt Vous aviez les chiffres
0: d'ailleurs par exemple est-ce que vous suiviez les chiffres Non pour l'instant on a la page et on peut pas...
1: On a dû les suivre à minuit mais à ce moment là c'était encore assez léger et c'est effectivement pendant la nuit que tout a commencé à monter et surtout dès le mardi en fait, dès le lendemain et et là dessus le lendemain tout le monde arrive assez tôt au siège Toi, Tu
0: reviens au siège, tu un peu malade là Non je suis plus guéri.
1: Et euh, on revient tous. De... Tout est très calme. Et en même temps, on est tous conscients qu'on va tous être utiles, en fait, aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de doute. Et du coup, on est tous mobilisés. Et, euh, et donc, ce matin-là, l'État annonce euh, les quatre acteurs de confiance, euh, dont la Fondation du Patrimoine. Et là, c'est vrai que voilà les mails, le téléphone, tout commence à s'emballer. Ouais. Euh, tout va très, très vite. Donc, nous, au standard, habituellement, on a une personne. On était cinq. On s'est relié tout le temps. Euh, Week-end de Pâques compris. Enfin, euh, il a fallu assurer des permanences non-stop. Euh, on a eu des, des caméras et des micros de journalistes qui ont euh, débarqué au bureau euh, toutes les heures pour voir comment est-ce qu'on traite euh, ouais. cette situation d'urgence. Euh, et en même temps, euh, de manière assez instinctive euh, et naturelle, bah c'était une vraie fourmilière, mais tout le monde euh, savait euh, ce qu'il devait faire. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était. Enfin, je dirais qu'en fait, euh, les journalistes, ce qu'ils ont pu voir, c'est finalement la meilleure réponse qu'on pouvait apporter, qui est la réponse de notre métier. C'est euh, réactivité, euh, confiance, efficacité.
0: D'accord. Et, et, et euh, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a dû qu -ce que dans l'urgence, qu'est-ce qu'on met euh, en place euh, à part le, le site est-ce qu'il y a d'autres, enfin euh, c'est quoi les autres choses qu'on fait comme ça, euh, euh, je sais pas, les, ah bah... on commence à envoyer des courriers, on commence à appeler, non, on reçoit des appels de mettre en on... place un standard, ne serait-ce que ça, c'est.
1: Sur Notre-Dame, ouais. on reçoit en fait. Hein. Ouais, euh, oui, euh, a on... <rire> là, on n'a plus le temps de, de démarcher, <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, bah évidemment, je pense que là-dessus, c'est, enfin face à un drame et une mobilisation aussi exceptionnelle, euh, tout va très vite et euh, bah, l'urgence, ça pousse à trouver des solutions. Donc euh, oui, il a fallu euh, trouver des solutions. Par exemple, euh, on a répondu rapidement aux entreprises qui souhaitaient mettre en place des collectes de collaborateurs pour pouvoir l'abonder ensuite euh, au nom de l'entreprise. Ah oui. On a euh, développé euh, euh, des solutions de paiement euh, qu'on avait jusqu'alors pas encore développé, nous, la fondation du patrimoine comme Amazon Pay, Paypal, Apple Pay ou encore euh, du don sans contact euh, euh, dans les stations de métro à Concorde ah oui. euh, qui était en plus euh, finalement une espèce de test grandeur nature aussi pour Médiatransport. Donc euh, voilà, ouais. et ça, ça s'est fait en 48 heures.
0: D'accord, ouais, tout s'est tout est, tout accéléré.
1: Tout s'est accéléré très vite.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous donner une idée de la, de la taille de la collecte par rapport à une collecte normale euh, juste qu'on qu voilà, qu ait une idée Par rapport à ce que vous collectez d'habitude Là euh, c'était quoi
1: ah bah, C'est incroyable Alors, euh, Pour nous c'est euh, une collecte de, de plus de 223 millions d'euros euh, Sur un mois Mais en fait euh, On va dire quand même que 70% de ce montant C'est les trois premiers jours ah ouais. Et euh, ça représente euh, 234 000 donateurs Et donc euh, Ça c'est des dons qui affluent De 152 pays Ouais. C'est incroyable, enfin et donc euh, forcément euh, pour nous, Fondation du Patrimoine, euh, en moyenne, enfin typiquement voilà, en 2019, pour prendre la même année, euh, notre collecte, ça représente euh, 16 millions d'euros en termes de crowdfunding et euh, 49 000 donateurs.
0: Ah ouais, donc, euh... donc
1: là on est sur des proportions qui n'ont plus rien à voir. En trois jours, ça tu fais déroulé.
0: dix fois ce que tu fais dans l'année, quoi. Ouais. <rire> Oui, oui, bon, voilà, c'est pas tous les jours. Euh... Après, je
1: pense que ça, tu vois, c'est aussi lié... Enfin, Notre-Dame, ça marque vraiment le triomphe du digital. Parce que pour le coup, il y a énormément de dons. Finalement, sur les trois premiers jours, c'est énormément de dons, justement, sur le digital, des dons en ligne. Ouais. Et euh, on va dire qu'ensuite, bah, il a fallu assurer aussi, euh, on va dire, euh, les 20% restants. Euh, ça, ça a été en revanche que du flux euh, papier.
0: Ouais, ouais, c'est ça. L'émotion, si on veut, euh, bah. C'était
1: des euh, caisses de courriers.
0: Surfer sur l'émotion ou en tout cas en profiter. Ouais, parce que si, voilà, ouais, on n'a pas le temps d'envoyer des courriers. Bah, donc euh, les, les courriers, oui. Après, ils, ont, ils sont arrivés. Ça, vous aviez des caisses, des camions qui vous délivraient des courriers avec des chèques euh, dans ouais. les... à partir de je sais pas, trois jours après.
1: Ah oui, oui, on avait investi des euh, pièces, <rire> euh, on avait mobilisé euh, tout le monde.
0: Euh. Ouais. Euh... Ok, ça, ça, ça a duré. Après, mon Jimmy, ça, ça a duré un... pas quelques semaines. Euh... Euh, après, aujourd'hui, vous, vous gérez encore euh, ce... les, les dons euh, voilà. Comment ça se passe aujourd'hui euh, Nous, on encore. a
1: arrêté de collecter euh, ouais. pour Notre-Dame au bout d'un mois. Euh, notamment, euh, tout simplement parce qu'on avait conscience que le gros de la collecte était passé. Euh, L'important, c'était d'être réactif à ce moment-là pour, euh, pour que les gens puissent donner. Et ça, ça s'est fait vraiment dans les trois premiers jours. Et en fait, euh, les courbes le montrent euh, très, très bien, hein, euh, mais au bout d'un mois, il euh, n'y avait quasiment plus de flux. Et euh, nous, euh, la Fondation du patrimoine a pris la décision, en fait, au bout d'un mois, d'arrêter, donc le 15 mai, euh, pour revenir justement à son activité et à tous ces autres monuments qui n'ont pas la chance d'avoir la visibilité qu'à Notre-Dame et euh, qui ont pour autant, eux aussi, besoin de dons.
0: Ouais, ouais. Alors, on l'a, on, on l'a évoqué bien sûr, mais euh, qu'est-ce que ça dit Faut, Bon, bah, je, je, pardon pour un peu la redite, mais euh, je pensais plutôt à la, Mais qu'est-ce que ça dit du, Je voulais te demander du, du rôle de notre patrimoine, mais en fait, je voulais, je pensais plutôt aux étrangers, parce que on, on s'est rendu compte que même pour les touristes étrangers, il y a eu, euh, je sais pas quel pourcentage des dons, tu vas peut-être nous le dire sur le, ça représentait sur les, les touristes, et, enfin les gens à l'étranger. Donc euh, euh, voilà, encore une fois, c'est, c'est, c'est une illustration de plus que. Euh, euh, notre patrimoine, c'est une identité, de, même pour des gens qui sont passés, il, il, le patrimoine fait partie maintenant de leur identité.
1: Euh, oui, bah alors comme je le disais, euh, il y a des dons qui ont afflué de 152 pays dans le monde, donc euh, c'est incroyable. Euh, pour nous, c'est assez inédit, hein, euh, très clairement. Euh, les dons étrangers, ça représente une part... Euh, importante. Euh, après, euh, je pense que on n'est peut-être pas sur les quatre organismes euh, le plus, celui qui a reçu le plus de dons étrangers parce que nous, ça représente euh, environ 7% euh, de dons, ouais, de dons étrangers. Même, ouais. euh, 7% de dons et euh, environ 11% de la collecte.
0: Oui, parce que c'est des dons importants. Hein. Et
1: euh, bah, ce que ça traduit fin, pour moi euh, c'est effectivement euh, on revient sur ce que je disais euh, tout à l'heure qui ne s'arrête pas, pas aux frontières de la France mais le patrimoine effectivement c'est euh, fédérateur et puis euh, bah, quand même pour tous les touristes euh, dans le monde qui passent à Paris, euh, Notre-Dame c'est une étape incontournable euh, quand on parle de Notre-Dame de Paris c'est un peu l'église de la France quoi. et donc euh, ouais, on, 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 je pense que c'est effectivement un symbole euh, qui... C'est un symbole de Paris, c'est un symbole de la France, et donc ça touche tout le monde.
0: Ouais, ouais, ouais non, bien sûr, et c'est voilà, c'est un exemple de plus à quel point euh, euh, voilà, ça, ça, on peut s'incorporer en fait des choses le, le, du patrimoine, notre, euh, voilà, notre des, des bâtiments, etc. À quel point ça ça devient une partie de nous-mêmes, euh, même quand on les voit peu, enfin euh, qu'on est passé une fois dans sa vie, etc. Mais euh, c'est c'est que ça ça illustre bien. Alors euh, pour, pour finir, j'ai une question un peu plus personnelle. Euh, Bon, je, moi, je, je regarde la série The West Wing, à la Maison Blanche euh, en français. Euh, c'est une série culte pour ceux qui la connaissent, qui montre euh, en détail les façons. De, 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 c'est une série très intelligente sur la politique américaine. Euh, bref, bon, et, et c'est, c'est, il euh, y a un épisode où quelqu'un qui quitte ses, ses fonctions à la Maison Blanche et il est encore jeune et, et il sait qu'il ne revivra jamais une expérience aussi intense que euh, c'est moi à la Maison Blanche. Et et, et il dit euh, oui, je, je sais que ce que je viens de finir, c'est, ça sera écrit, c'est ce qui sera écrit sur ma tombe. Bon, <rire> le parallèle est peut-être. Euh, peu mal choisi ou un peu un peu glauque, mais non. Ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on arrive à se remettre dans son quotidien quand on a vécu une telle expérience, avec une telle frénésie d'attention des autres et des dons. Euh, enfin, on met combien de temps à redescendre sur terre
1: <rire> euh, C'est unique. Je, moi j'ai conscience que j'ai vécu un moment euh, unique euh, dans ma carrière et euh, que, je, en tout cas je l'espère en plus ne, ne pas le revivre parce que c'est quand même assez, assez dramatique euh, Notre-Dame c'est un projet exceptionnel à tout point de vue de par l'ampleur du chantier effectivement les sommes qui ont été euh, mobilisées euh, et surtout euh, c'est aussi exceptionnel par rapport aux attentes que ça suscite vis-à-vis -vis justement de ces millions de donateurs enfin une de milliers et euh, bah, au-delà de la collecte hors norme, euh, en revanche, je pense que ce type de situation d'urgence, eh ben, euh, chaque fundraiser, il peut être amené à y être confronté un jour. Et euh, c'est ça qui est en même temps très stimulant, ce côté de trouver des solutions euh, qui sont poussées par l'urgence. Et euh, en même temps, euh, je pense que, alors c'est sûr, ça fait huit ans que je suis à la fondation du patrimoine, mais euh, j'ai une chance inouïe de travailler sur la matière sur laquelle je travaille. Euh, et donc, euh, bah, ça fait que rapidement, on revenir à la vocation première de la fondation du patrimoine euh, et se dire que le rayonnement entre guillemets de cette de ce drame autour de Notre-Dame, bah, ça va peut-être aussi faire réagir sur euh, d'autres monuments qui en ont aussi besoin. Et, euh, ben bah, en fait tout simplement se rattacher aux valeurs de la fondation auxquelles j'adhère à 100 à 150 euh, Je pense que c'est ça qui permet de garder les pieds sur terre. Et puis euh, et puis après bah Notre-Dame ça reste un projet que qu'on va continuer, continuer de suivre pendant pendant des années parce que justement on doit apporter des garanties euh, aux donateurs qui nous ont fait confiance.
0: Ok, ok, donc, donc je comprends que ça n'a pas été si difficile parce que, comme tu, <rire> tu aimes ton métier par ailleurs, ça n'a pas été un, un effort, enfin, euh, t'as pas eu un coup de déprime après Notre-Dame en disant ça y est, tout est ralenti, non tu... Ah non,
1: je n'ai pas... Ah non, 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 pas eu de coup de déprime. Après, euh, nous à la Fondation, on a une vie qui est très active et, et, et aussi qui est liée à toute cette diversité de projets. Ouais. Donc euh, non, j'ai même envie de te dire que travailler sur un seul projet unique, à la fin, je pense que c'est frustrant. Ah ouais. Moi, j'ai pas l'habitude. D'accord.
0: <rire> ok, ok. Non, non. Mais écoute, ça, ça, ça répond tout à fait à la question. Euh, bon, Marthe on, on arrive au, au terme de notre discussion. Euh, euh, voilà, je, je, comme d'habitude, j'aurais pu <rire> rester un peu plus longtemps, mais, mais j'essaie de me limiter à, à l'heure. Donc, euh, alors, une dernière question. Euh, voilà, est-ce que par exemple, tu aurais quelqu'un? Euh, que tu aimerais voir invité sur ce podcast, quelqu'un que tu aurais croisé que, un, un fundraiser qui t'a marqué, impressionné euh, euh, voilà, que tu aimerais voir interviewer.
1: j'aurais tendance à répondre euh, Caroline Anne Casanova parce que je pense que c'est vraiment elle aussi euh, qui m'a inculqué euh, euh, les bases euh, de mon métier et donc, euh, et donc voilà et parce qu'elle fait des choses formidables à la Bibliothèque Nationale de France et surtout que c'est un mécénat, du coup, euh, qui est euh, euh, à la fois dédié à des sujets euh, d'exposition, d'acquisition, de restauration de patrimoine euh, lié aux bâtis, et notamment carré-richelieu, euh, à l'expérience aussi, à faire vivre des expériences euh, euh, et faire visiter des classes, euh, etc. Enfin, c'est très très riche, en fait, euh, le mécénat euh, à la Bibliothèque Nationale de France, et je pense que je lui dois bien ça.
0: Eh ben, je <rire> sais pas si c'est euh, une faveur de lui rendre ça, mais je, bref, en tout cas, je, je la contacterai volontiers. Euh, ok, super. Eh ben, euh, Marthe, merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager ces histoires. Euh, je pense qu'on a tous mieux compris ce qu'était la, la, la défense du, du patrimoine et pourquoi ça nous concernait tous. Euh, c'est vraiment un pan, je trouve, passionnant de nos, de nos métiers de fundraiser. Euh, on sent que tu aimes ton métier. Euh, donc, ça, c'est <rire> voilà, vraiment communicatif. Ça donne euh, beaucoup d'énergie pour aller bosser, je trouve. Euh, en tout cas, moi, ça me, ça, pour moi, ça marche. Donc, j'imagine que je ne serai pas tout seul. Et donc, euh, pour ça, et puis pour tout le reste, merci euh, beaucoup, Marthe. Et à très bientôt. Merci à toi. <rire> Bravo. Vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et si vous l'écoutez sur iTunes, de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. Cela aide à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis -e 6 ccfr podcast fidelis ccfr slash podcast et enfin, si vous avez des questions sur le fundraising pour votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, allez sur la page contact du site Fidelis ou contactez-moi sur LinkedIn. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.